0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，本节目由喜马拉雅平台独家播出。我是盒子
1: ，我是小东，我是亚优，我是雨佳
0: 。哎，哎，又来客人了。哎，又有一个，<笑>有新的声音啊。今天呢，我们请来这位朋友叫雨佳啊，雨佳。嗯喜马拉雅平台的节目呢，叫“雨佳说”啊，说话的说，羽毛的雨加是大理儿<笑>加两个土啊，雨佳说
1: 。那必须得说明白呀，必须把我的话也说了
0: 。啊，对，为了给你拉点粉丝儿，呃我，我简单说一下，这<笑>主要就是从事金融金融这一块的啊，不管是他平时本职工作，还是在喜马拉雅上做的节目。都是与金融啊，说的简单点就是赚钱啊，跟那钱有关。<笑><是的 S 1> 所以呢，咱今天这个话题啊，也是聊一聊，咱普通百姓啊，怎么能赚点钱呢？自己收点渔夫钱干点啥呢？然后跟咱一起分享分享呃，先让雨佳先介绍一下吧，简单说几句
1: 。好的，好的。嗯，呃，正正在收听呃麦克说的听众朋友们，大家好；喜马拉雅的听众朋友们，大家好。我是雨佳，呃，我的本职工作呢是基金从业人员，在一家基金公司工作的，是做理财投资资讯相关的工作。那么，另外呢，我在喜马上面呢也是一名财经主播，在喜马上的名字就叫雨佳说，呃，因为我自己本人姓翟哈，呃。雨家就是宅子拆开两个字，啊、所以大家如果上、哦、对<原>你们也是第一次知道是吧？啊，原来是这样子，嗯，对对对，呃，那么在喜马上的节目呢，也是跟财经相关的，主要的内容是说一些呃财经相关的新闻热点啊，呃市场点评啊，包括国内国外的这些事件，我都有说。大家有兴趣的朋友们也都可以上去听一听，也有一些关于呃投资相关的一些知识点的。啊，今天很荣幸来到麦克说的这个呃录不制的现场哈，因为我也是麦克说的粉丝，从麦克说第一期大家做直播的时候开始，呃，每一期我都不落的都听啦，那以今很荣幸
2: 那。那期我们都给下架了，<笑>都废废掉不用了，<笑>都，那期
1: 录的不好。啊，所以我还是在从你们最原始的时候我就已经参与了，非常的荣幸。嗯。
0: 嗯，欢迎欢迎啊！嗯、<哼>那，哎呀，请你来太好了，正好有点事儿想咨询呢。现在手里吧有五百多万，<笑>然后想要你
1: 说想要在沈
0: 阳买个房子<笑>啊
2: ？啊，你说
1: 你，个盒子，你这个嗯，你这个五百多、呃，现在
0: 这个。嗯这个五百多万是是人民币，不是美元，就人民币。嗯嗯。然后我想在沈阳这块儿吧，在东北，现在都说这个房市不叫房市，叫楼市是吧？你们管叫楼市是吧？嗯、这个、嗯
1: 、楼市房市都可以。这个
0: 嗯，就啊，楼市房都可以。这五百多万还还还对，能不能、嗯、还能不能往这方面投？就假如，呃、假如，嗯、最后我在这说假如
1: 。首先这么说哈，那个。呃，我不是房产中介哈、啊，呃，也千万别用这个请教和咨询这样的那个词语。我其实是这样子的，因为我自己的一个呃职业相关性，还有我自己的一些兴趣爱好，所以对，呃关于投资啊、理财这方面的所有的这些知识啊、这些呃信息，我都比较关注。所以呢，今天也正好在这里跟大家聊聊天，可以分享一下。那么，呃，盒子，呃。五百万，那么去买这个房子。现在，现在买房子，为什
0: 么？为什么都嘲笑我？<笑>
1: 没有，没有，没有
0: 。有钱人怎么了？有钱怎么了？我有钱你们就嘲笑我？<笑>没有
1: ，没有，没有，绝对没有。是啊，你这个金额这么庞大，我得要慎重的给一些建议。呃，那么这么说吧，其实楼市呢，在过去的很长的一段时间里面，大家也都知道、啊、从大概两千年左右吧，两千年左右开始，其实是中国楼市的一个。嗯，快速爬坡的房价，快速爬坡的这么一个时间段，在过去的十五年到二十年之间吧，呃，楼市是涨了很多。在中国，中国人呢其实挺有意思的，对房子是很有情节的，他们都希望有一套自己的房子。而在这个过程中呢，在中国买房子属于在过去的二十年里面，属于是风险最低、呃，收益最高的这么一种投资收入。投资的资产应该这么说，然后呢，这个房子又可以自住，嗯、虽然它这个房子是不动产哈，它唯一的缺点就是啥呢？就是流动性差一点，但是现在可以自住啊，是吧？所以流动性差没有问题，呃，房子还可以一代一代传下去呢。所以中国人都比较热衷于买房子，呃、很多房子在过去这十年二十年中翻了很多翻的都有的。呃，特别是地段好一点的。说,说到这儿，啊，嗯
3: 、这个于建国有个问题想问一下，嗯，就是你说到房子可以一代代传下去，但是我好像听说有一个房子有一个什么时期限的，什么七十年还是多少年？对，那个<对>那
2: 个不是问题，那个不是
3: 问题
1: 。嗯，那个可以后续再补一些那个，呃，哦、就是七十年正常的那个房地产的它的产权是七十年的、嗯、住宅的产权，嗯、呃，那到期以后如果到期了怎么办？国家会有相关的一些政策，对，会续的，这个没有关系，嗯。哦
3: ，那要给钱吗？就是还要再交一笔费用
1: ？呃，现还没有一些看到没有一些相关的信，呃，这个你没法没的，还有
2: 七十年后的事儿，您您<对>哪敢说呀？现在中国建国才多少年呢？嗯
1: 、<笑>估计是会收点钱，但应该不会很多，嗯。哦，估计是这样。那但是在。在现在来说呢，其实你说买房子合不合适，这个就很难说了。在过去的时间里，呃，只要不是买在很差的地段呢，呃，你如果是刚需的话，买房子基本上都是万无一失的事情。那么现在来说呢，因为首先国家有一个“房住不炒”的这么一个政策嘛，所以这几年对房呃房产投资这一块，特别是针对投资客，都是抓得越来越严，包括。有这些什么现代限购的政策啦，包括呃要严查首付啦，还有今年又出了一个二手住房指导价啦，这些其实都很大程度上限制了这个房价的涨幅、嗯。那我可不可以这么理解呢？就是说，嗯，你要是比如说自己住的
2: 头一套就是房子，就是为了自己住啊，<需>也或者是、嗯、呃学区房呢啊，学区房啊，或者是怎么样自己住的话。这个应该还是可以的，嗯、包括它的这个涨价空间呐，什么还是可以。但是你要是想拿这个房子来投资，哎，拿它生钱，好像这个国家就不那么太允许了，想办法控制对
1: ，总你说对了啊，嗯、是的，刚需呢，其实任何时候你都是可以的。嗯、你毕竟房子，它是以虽然是一种。呃，属于投资资资产，但是也是自住的一个呃物件嘛，对吧？你要住总得有地方住。但是你如果说把它单纯作为一个投资属性呢，其实现在嗯已经不算是最好的时间了，可以这么说吧？哦，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 那
0: 就这一点我
2: 那我干点啥呢？五百<笑>你那五百万花不出去，难受了<笑>
0: 是吧
1: ？其实我我是我是
3: 这样想的，我觉得我要我有五百万的话，我干嘛要买房子啊？我租房子我能租一辈子了，多爽！干嘛要买房子
2: ？现在不是说你住不住的问题，现在说怎么让这个五百万让他钱生钱的问题、嗯。花出去要闹心。嗯
0: 、哎，这个就是投资理财这我真是一点不懂啊，就股票我也没买过。嗯、那就比如说，就像我这种没有任何就是相关理财的经验呢、啊，没有就一点都不懂的人，我可以去就投资股票市场，你有什么建议吧？嗯，或者说拿出多少的钱，或者五百万，拿出多大的比例？
1: 反正我也是听明白了。就最重要的就是要把这个五百万花出去，花出去，花出
0: 去。我是奔着能让它变成六百万去的，我不是想花出去。花
1: 出去的同时呢，还要再这样。对，花出去的同时呢，还要再挣钱回来，这个就是主要的目标。嗯嗯，刚刚你说这个股票哈，坦白说，那个股票我其实也并不太懂的。嗯，因因为我是一个基金从业人员嘛，啊、对吧？所以你说个股呢，我没有那个非常深入的研究，因为你如果要，他
0: ,他说他说不懂。<笑>他说不懂，就像爱因斯坦说<笑><他 S 1> 我自己这个数学不好似的，<笑>你知道吗、哎？我数学真不行，<笑><笑>你知道吗？这意思，呃、
3: 谦虚了，啊、太谦虚
1: 了。没有没有，我简单的说一下为什么我说我也不太懂呢？这个个股，因为要炒股呢，你不但是要分析市场啊，你要分析赛道啊、风口啊，哪什么时候哪一个板块热啊什么的，你还得要去研究个股，嗯、也就是说，嗯，还要有一些技术层面的这些知识什么的啊。比如说你你知道现在我们不是都知道。到呃，新能源很火，嗯、呃，还有元宇宙，现在这个板块也很火。嗯、但是你光知道这两个赛道板块火，嗯、那就肯定能够赚钱吗？那个那个池子里面的股票那么多呢，对吧？呃、还是得还要去研究个股。那么这个个
2: 股的，呃、哎，我查一下、啊、一个股的意思是啥？啊、<笑>是不是就是某只具
3: 体的股
1: 票啊？对，每没错，个人买的股票是吧？我是唱回答，不好意思，呃，东哥说的对，<笑>就是每个
0: 你把我们想<笑>想的，你先从名词解释开始，<笑>好好
1: 。<笑>就是呃，每一个具体的股票，就是在这个赛道里面，就
0: 咱举举个例子，比如说你说茅台，就茅台这一个，不是说白酒这一个，这一这一大类是吧？对，大意的这个股票代码什么什么那个数，是的，指的这一个，这叫个股
1: ，没错。哦，这样嗯，简单的说，就是哪一家公司，嗯，你具体要投哪一家公司？啊，那么这个，这个呢，就是呃，诸多的。分析员、研究员他们要做的事情就是研究个股，也就是研究这一家公司是不是值得投资。嗯、oh. 呃，他的那个对他呃，首先这家公司在是不是属于目前比较热的这个赛道啊？他们是否是属于他们投资的范围呀、啊？呃，然后呢，还要去调研这家公司它的估值情况啊。除了它的成长和价值这一方面以外，还要调呃去了解它的估值情况，在这一个。目前这个时间点是否适合买入啊？这些都要去研究。所以，嗯、呃，就好像刚刚我说的，就你不是说光光对一个这个市场有敏锐度就可以做这个事情，呃，也不是说你光,光能够预判说，嗯、呃你，你说
0: 就是这个需要考虑因素太多了，是吧？是，是，就是说，比如说啊，比比如说，嗯、如如说咱现在感觉。冬天了，挺冷了，需要烧煤。嗯啊，可能感觉这个煤炭可能说，哎，挺火的。嗯，但是呢，可能有的这个具体到这一家公司，这煤炭它可能是往下跌，对吧嗯？嗯，你要都看好了，到时候都赚钱了，那股票那就太简单了，是
1: 吧？对，就是你在一个赛道里面，你要选出你适合的那家公司，值得投的那家公司，嗯、然后呢，还要去看这家公司的估值目前是否值得进入，这些都是有一些有一些。呃，有太多的信息你需要去了解的，所以，嗯，不是专业的投资人去了解这些、研究这些，确实不容易。简单的说，真的不容易。比如说、啊，我
2: 这个问题问题都特别小白，嗯、一看我之前从来没买过股票，我买股票是不是得用软件
1: 啊？是不是得用软件啊？嗯、是。然后软件是，
2: 你<笑><笑>你先别笑，你听我问完。
3: <笑>这个连我都知道。<笑>
2: 软件是肯定得用。但是软件是不是，比如说唯一官方的，还是有很多软件都可以买？
1: 嗯，你应该这么说，应该是有很多的平台你去可以购买。嗯、呃，那个软件呢，只不过是哪一个平台你就用什么软件而已，那用哪一个平台？那换句话说，
2: 嗯、就像淘宝似的，比如说我买，我想买个手机，嗯、我上京东也能买，上淘宝也能买，可能是都都是一家工作、嗯
1: 。对，呃，可以这么说，哦、可以这么说吧，因为呃，我们有很多的证券公司嘛。呃，各种各样的证券公司，呃，中国各各 P, 随便说一下，啊、对，中信，比如讲讲，我们就举个例子啊，我不知道这里，呃，喜马平台适不适合提某证券公司啊，我们中某。证券吧嗯，假设说你在啊，小明证券啊，对，小明证券，小明证
2: 券太 low 了啊，盒子证券
0: ，盒子证证券啊，这这些这这些盒盒证券
1: ，好好好，比如说你在那个嗯，你在呃盒子证券也好，亚优证券也好，他们的平台上面买的股票都是大 A 股里面的股票。啊、呃，你可以说、啊、它都是一个供货商，你又新说了一个概念，<笑>大 A 股还有大 B 股嘛，<笑>大 C 股，关
3: 键<笑><对>有没有小 A
2: 股？<笑><笑>好
1: 多小白问题<笑>是，是是有的，是有的，但是我们现在还是把那个关注度先放在 A 股上面啊，因为这个领域。拓得太宽了，等一下我们这一期两个小时都做不完了，我们就先说一下我们买 A 股的事情。啊、嗯，比如说你要在那个合资证券去买这个 A 股，那你就下载合资证券的这个 APP， 然后呢就在他那注册账号，有一系列的这个流程。其实东哥对这个是很熟悉的啦，嗯、哦呃，然后就，嗯<笑><笑>、呃，然后这
0: 下载 APP 熟
1: 悉。<笑>啊，<笑> uh, 然后你就可以在那个，嗯，他们的那个股票池子里面去选择，呃，你想要买的买卖的股票，在上面进行操作。那么这些都都是挺简单的事啊
2: 。嗯、呃，那买完之后是，比如说哈、啊，是这样啊，我买到手之后往、嗯、出卖也必须在同一家公司卖嘛？比如说我在那个盒子这买的，<对>我上亚游那卖，是不是不行
1: ？好像不行吧。呃，这个你问到我了。哎、我不是一个炒股的人，但是在在嗯、呃，我有嗯，问你挺专业呀。没有、呃、没有，没有我,我还想问他们这样是
2: 不是一样的？就是 A 平台跟 B 平台，他俩那个同一个,个应该是一样的
1: 吧？他不是看同一个价是吗？是吧？是吧？是这样吧？我我我也呃稍微说一下。呃，小弱弱的透露透露一下，我其实是有买一些港股和那个美股的。那如果是港股和美股在不同的证券公司买的话呢，它是可以在不同的证券公司，比如说我在在 A 证券公司买了那个某呃某股票，然后呢我在 B 证券公司我又买了某股票。结果我觉得，哎呀，下载两个 A P P 很不方便。那我是可以把那个股票从 A 证券公司转到那个 B 证券公司的美股和港股，我知道是可以这么操作的。我想 A 股应该也是可以的。对，嗯，是的。所以，嗯，那价格吗？价格嗯，价格是一样的，价格是根据市场价的。嗯。嗯
0: ，那这个就相相当于一个代理呗，就是代理一下。对对。对吧？你用哪个平台其实都一样的。嗯，啊、看咱这个问题多小白啊！嗯
1: <笑>没有<笑>没有，我我刚刚也说了，<笑>其,实啊、<笑>其实股票我真的去自己去操作和投资的并不多，主要的原因就是我过往的那个经验，在很多年前过往的炒股的经验都是没有赚钱的，所以我对股票，呃，这个、哎、这,这
0: 才这有用，这有用啊
1: ，对，经
0: 验教训，这、啊、是是是。我爸<以>我爸
3: 炒了几十年，那钱放放进去，不断的放进去就没出来过，就没有赚过钱。<笑>
1: <笑>嗯，所以我是自觉在那个投资个股上面呢，我没有太大的这个优势，所以我基本上对股票的研究并不多。那么，我是比较把精力转向了研究基金
2: 。咱咱咱那个聊基金之前，我想咱就是再插两句股票的事儿啊。我现在吧，嗯、就是在我一个小白的脑中，这个股票这事吧，应该是有赚钱的，肯定它是有赚钱的。但是是不是肯定有的？但是是不是大部分人好像赚钱有点困难呢？在里面不是有那么一个笑话吗？有一个笑话，一个炒股大赛，然后呢，所有人都模拟一百万，然后开始进行炒股。结果有一个人账号忘了，密码忘了，没进去。最后比赛结束的时候，嗯、他是正负零元，结果他得冠军了。像这、嗯、像这种，咱实际情况，不会呃，其实这
1: 种情况，嗯。不是的，其实你说的这种情况呢，是是就是在股市里面赚钱的概率高不高的这么一个问题。其实我相信你们大家也都听过，股市里面赚钱的那个概率是大概是二八分，甚至有时候是那个呃九一都有的。嗯、呃，那也就是说，其实亏钱的属于大部分。呃，那为什么还是有那么多的人去炒股呢？嗯呃，毕竟，呃，股票里面机会还是就是在股市里面机会还是存在的，但是一次投资一次赚钱，这只是一种投机行为。那么，如果是从投资的角度来说呢，我们是需要投机呀。你你你们说不都一样吗？不一样，不一样。这个投机，吗？这个你问亚优就知道了，不一样的哈。投机。嗯，对。倒计倒计，还是不一样、啊、对，还是不一样的，不一样的粤
3: 语都是不一样的
1: ，嗯、是，嗯嗯，所以如果是做从投资的角度来说呢，那我们还是奔着赚钱去的嘛，那大概率都能够做对了，那才是投资，对吧？所以呃，不能是呃，不能是因为说，哎，我有一个。突然有一个机会，哎，收到一个小道消息，然后呃、哦，我买进去了，哎，这把我赚钱了，就说明我对这个股票我是挺有心得，我能赚。那很多人是，呃，有可能买对了很多次，但是最后失误一次呢，就把之前的都赔了。这种情况也是挺、嗯、挺多见的
2: ，有点像、嗯、有点像那个赌博的性质，是吧？你要是赢钱吧，就就是、就,就,就收不了手；输钱吧，更输不了手，你就往里投呗。投、哦、几十年不挣钱是不是
0: ？<笑>嗯，嗯这个我,我看过，我看过有一个图嘛，就说这数学领域说从简单到困难，嗯嗯，就像也叫天梯图、嗯、啊，最开始是数学，嗯、就是基本的数学代数，嗯、然后到一些什么高等数学，再到微积分、嗯、啊，再到什么就更更更难的了，然后最到顶了就是中国股市。嗯就是，<笑>你根本研究研究不明白，你懂吗？就是越来越难，什么？再次，咱们也不懂啊，就数学里边了，越来越难，越来越难，到最后中国股市啊，这里边可能咱也不太懂啊，哎、<呀>觉得这还是规律性，也许是有吧，嗯，但是这些我感觉都是事后总结出来的一个东西啊，指导意义可能也不是那么强，对吧？哎、谁能说掌握这个规律？股<市>分析
1: 分析个道理？不是，
2: 收益，嗯，是这个这个肯定是不太好掌握了。
1: 然后呢，股市收益这块有没有税啊？呃，股市收益是你买卖股票，呃，啊、对，有个印花税
2: ，有个印花税
1: 。对，<吧>然后对这些详情呢，呃，这些费用其实我真的没有详细的去。了解，因为当时自己炒炒股票的这个经历也是不堪回首，所以也不想太过多的去了解。嗯、这这是的息息这一段可以事呃这一段税的事情你可以剪掉了。
2: 哎啊、<笑>一个一个那个就是基金从业人员，<笑>然后面对股市的时候这么不堪回首，嗯、<笑>盒子，你那五百万我懂了
0: ，我懂了，我懂了
1: 。哎、啊、是是还是让他
0: 稳稳当当的，明年继续是五百万吧。<笑>
1: 呃，我我说一下为什么会有这样的一个情况啊？其实，呃，做基金投资呢是，其实我们是可以有一些策略的，就是有一些投资的方法的。但是，作为股票这一方面呢，我确实研究的比较少啊。那就是为什么我们说，嗯，我们要做的是投资理财，而不是不是仅仅的说我们找一个机会去赚一把，啊、呃，买买卖一次赚一把。不是这样的一个概念，我们是要做，因为毕竟投资是一个长期的行为，是呃不求快，但是要求稳和长期。嗯、那你
0: 你刚才说这个基金就能比这个稳点儿呗
1: ？呃，如果使用对的策略，做对的动作，是可以比股票稳的
2: 。那我可不可以这么理解？看人家<笑>基金就相当于一个中介。<笑>嗯嗯他呢，就是组织一帮特别懂的人，嗯、然后来替这些股民炒股，而这些股民把这个钱扔到就是基金公司，然后基金公司来替这些股民炒股，然后挣的钱大家分担，嗯、风险呢大家也分担，收益大家也共
1: 享，是不是这么个？嗯、呃，你这个理解，
2: 嗯
1: 嗯，你这个理解可以说是，嗯、呃。绝大部分是对的，基金呢就是这样子的，嗯，基金呢就是把钱交给专业的管理人来帮你买股票，嗯，那么这个基金里面呢就是有分呃公募基金和私募基金两种了哈，这个是一点我可以会详细的说一下。啊嗯、那么刚刚你说呃这个管理人帮我们买了股票以后收益共享，然后收取一定的费用，确实是这样子的。这里简单的说一下那个公募基金的费用吧。公募基金里面有，呃，你去买一个公募基金就有申购费率、认购费率、赎呃申购费率或者是认购费率，等会儿，然后有赎回费率。申购和认购，我想什么这会儿干净太多了、啊。我想知道公募和私募的区别。先先说公募和私募的区别<笑>啊,啊。好，不好意思，我得要对对对，<笑>我我简单的说一下那个公募基金和私募基金是呃是怎么区分。呃，公募基金呢，它其实是可以公开宣传的一种基金，它的买入的那个门槛比较低，一百块起左右都可以买卖了。那么私募呢，嗯、啊呃，私募基金呢，它是只能对合格投资者去宣传的这样的一个基金，呃，资产，它的买入的门槛是比较高的，一百万起，就是每一个产品你需要一百万。那收益也
2: 不一样呗，私募的高呗。嗯
1: ，不能绝对的一对，不一定对，不一定。<笑>对不一定具体的，你要看不同的产品、不同的策略，在不同的时间段都不一样，嗯、所以不能简单的说哪一个高，公募高或者是私募高。嗯，你
0: 看。嗯玩经济的都是好，说了很多，好像最后又啥也没说
1: 。你这这
3: ，
0: <笑>我认真听了，最后反应过来，你这这算是，这也没没有什么新的东西
3: 。就是简单的理解，就是公募的话，其实它是面向所有的人公开的，就是一百块钱以上就可以了。<对>私募其实就是你必须得，首先你得有这个钱，你, IP, 你得是 VIP，
2: 你得 VIP， 对，嗯、
1: 还有这质，还不止，嗯、还不止，因为。对，因为要购买私募产品，嗯、虽然他买一个产品的那个，呃，起点是一百万，但是他是需要先做一个合格投资者认证的。嗯、也就是说，这个认证他是需要什么呢？他是需要有三百万的金融资产，才能认证为合格投资人。啊、合资合资够了，合资够了啊！对，合资够了，五百万，<笑>嗯，五百万够了，然、哦、可以了，<笑>买这款产品都够了。<笑>对
2: 哦，<笑> uh, 可以考虑考虑吗？一会儿
1: 是是是，欢迎欢迎成为我的客户。
2: <笑>你一说这个哈， uh, 你看啊，嗯、在私募里面，比如说你刚才说有一个这个门槛三百万什么的哈，但比如说盒子拿着五百万大摇大摆进去了，<对>那嗯，是不是？这就是在我,我进哪去了？<笑>我进去了，我进去了，我进去了。我的概念中，好像就是嗯，比如说银行有一笔很大额的存款存入的时候，这种客户都是 VIP 的，都是上宾呐。那拿五、嗯、百万进去，在、嗯、你们算是大客户吗？嗯
3: ，小小角色吧。对呀，我觉得五百、啊、万、嗯、会被嘲笑
0: 吧，会被嘲笑五十岁。嗯。<笑><笑>
1: uh, 每一位客户在我们心中都是大客户，漂<亮>都是值得到头<笑>了，六六六。66, <笑>因为嗯、呃，没有啊，盒子今天拿五百万，正大客户的不会这么
2: 去说的
0: 。真<笑><有>正的大客户的绝对不会这么说的
1: 。没有<笑>，比如说盒子，<的>你今天拿五百万，你明天那个，<笑>嗯，咱麦克说，或者你那个，我明天还拿五百万，没有，我思考盒子那个安天天去找你去。<笑><笑>一天拿五百万。嗯，呃、对呀、啊，那个个人的资产是可以累加的嘛，对吧？可以可以一点一点往上涨的嘛。
0: 嗯，嗯，嗯你就你就这么说吧，就是这个基金的话，呃，是不是相对风险呢加收益呀、啊，跟那个股票相比的话，风险更低，收益也是更低一些呗，就是
1: 。那肯定。嗯、呃，你是说基金相比股票吗？嗯，
0: 对呀、啊，就总体来说啊。总总体的，总体来说，嗯、<对>你可
1: 以这么去考虑，对，因为这个这个
2: 你得把一个什么因素考虑进去？呃、你要把挣钱的概率考虑进去和赔钱的概率考虑进去的话，嗯、那就不一样了。嗯
1: 、他虽然东、嗯、哥现在越说越专业了，他
3: 虽然、嗯、如果这样的话，那还有一种我们经常听的期货呀，期货的话，我听说应该是风险更高吧，是吧？是
1: 因为它有加杠杆。嗯，哎，对对，你讲成这个，讲这杠杆儿，哎，这
3: ，呃，亚亚油就经常听人
0: 说杠杆杠杆的
2: ，我我没懂，解释一下，解解释一下，哎，对对对，嗯，你说这个杠杆呃
1: ，我你们你们有点跳题了，咱们这个基金还没有说清楚，你就确定我们现在就要说期货吗？我们咱们一步一步来可以吗？就来
0: 个最挣钱的
3: ，来最挣钱的，真土豪。这不重,<笑>不重要，不重要，反正
1: 想到哪讲哪儿，不重要。嗯、呃，以那个盒子的这种风险偏好，我觉得是可以挑战期货的
2: <笑>、啊
1: 嗯，不过我们先一步步来哈。嗯、我们从那个呃风险波动没有那么大的先说起，就是把基金弄明白了，嗯、我们再说期货。嗯、你们更有感一点、嗯、啊。嗯<笑>、呃，刚刚就是说到这个公募基金和私募基金的这个分别，那么大概大概你们都已经清楚了是怎么去区分的。那么其他们的那个费率是怎么样的呢？大致相同，这么简单的说，他们的那个呃认购费、申购费、呃赎回费。哎对对关、嗯
2: 、这个没解释呢，认购和申购没解释呢。啊
1: 、呃，申购就是开放式基金，你任何时候可以去开的，呃，任何时候去购买，它是申购费。如果是一个新呃新成立的基金，首次募集新成立的基金就是认购费，其实它俩是一回事，啊、只不过就是嗯，然后呢就是买进去的一个费用，嗯、呃，就是申购费或者是认购费。然后接下来就是你嗯要出来的时候赎回的时候有一个赎回费。在这期间呢，就有管理费，这个是按年算的、嗯，管理费啊、托管费啊、呃、销售服务费啊，这些听起来好像费用挺多，其实，呃，你们看不到的，是因为它，呃，除了认购费和除了申购费、认购费和那个赎回费是你们在。做这个动作的时候，会另外支付这个费用之外，像管理费啊、托管费啊、销售服务费啊，还有这些费用呢，它其实都是折算在净值里面的。也就是说，它都已经在净值里面扣掉了。扣完了。它对你们看到的已经是扣完了的费后的，所以一般是看不到的。哦、嗯。啊、然后，那个私募的私募基金和公募基金，它最大的一个费用区别呢，就在于这个后端后端的收益。公募呢。它除了上述这些费用以外呢，它就没有其他费用了。比如说，这一支公募基金、嗯、在你赎回的时候，它的收益，嗯、呃，累计收益是百分之八十，那你收到你的代代理的，就是也是百分之八十。但是如果是私募基金的话呢，这个后端百分之八十的收益呢是要跟管理人区分的。呃，这跟管理人分成的这里呢是一般、哦、一般啊，一般是以二八分成的，也有一些是管理人是收百分之二十五的，但是。大部分是二八分成的，这个就是私募和公募最主要的一个费用区别、哎
2: 。你要这么说的话，我脑中突然有个景象啊，就是，比如说特别牛逼的私，就是私募管理人收那个钱，只要到他手，嗯、他就能给你翻番像这样的话，你、嗯、你想把钱钱给他管理，好像还不太容易呢吧？是吧
1: ？呃，你说的这位私募管理人在哪里？请介绍给我认识一下。<笑><笑>啊，没有吗？<笑>啊，嗯、呃，呃，这么说吧，那肯定是有的。呃，尤其是一些小的私募在刚刚开始的时候，他们的那个年化收益率是真的是非常高的，翻翻，嗯、呃，翻翻是非常多的。呃，而且有一些，有一些我我认识的，而不是认识的，就是我我们行内有听说过的，甚至有翻两翻以上的，就年一年下来都有的。但是，嗯，但是这种呢，嗯，等一下我也会说到，就是这个收益和风险的这样的一个比例的问题，它的它的收益高，我们因为投资界里面有有一个词汇我们经常用的，就是盈亏同源，嗯，就是你这个钱从哪里赚，也可能在哪里亏啊，嗯、它能够赚取这么高的收益呢，也有可能会让你有这么大的亏损啊，嗯、所以呢。嗯，像私募的小的私募
2: 、啊、收益越高，
1: 对对对。那么像这种小的私募刚,刚开始，或者他们有很多的原因，他会有做到很好的收益。那么这些我们也没有办法去一一去考证它到底是什么原因。但是如果一个私募基金它做大了，规模做大以后呢，这个收益肯定是很难达到像呃刚刚提及到的这么极端的这样一种收益的。哦、那这这是又
2: 又我又理理解了。就是你这个基金公司越大，嗯、它这个手上掌握的资源越多，所以说它能把风险控制的越小。嗯，因为你风险小，呃，或者说它不去改，不，不是说不去改，就是说控制这个风险的方法有很多，所以说它这个最终的收益呢，肯定也是在一个合理范围内，不会说翻两份或者是翻太多这种情况
1: 。还是那句你说的这个呢？还是那句话
2: ，嗯、那个风险越低，收益越低；风险越高，收益越高
1: 。还是这个原因。对，你说这个呢，可以说有一部分是正确的，但是呃，影响他的这个收益的主要的原因，还是来自于这个管理人的策略。嗯，因为对，因为如果一个基金的规模比较大了以后，那么他首先要想的。嗯，就是控制风险是在他管理这个基金的时候要考虑的，是第一位，处于第一位了。嗯，收益是处于其次了。所以在他做的控制风险的这么多举措里面呢，肯定是会适当的减少他这个收益的呃高度的。嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯。这个策略下面接下来也会细说一些策略，那么到时候可能你们会更理解我现在说的这个意思。
2: 嗯，假装那些嘛
0: 。那我想问一下，就是他这个有没有一个、嗯、呃最低的，就是一个一个保障？比如说这你拿这个，我拿这五百万啊，不可能说一年全跌没了，嗯、对吧？你最少最少能不能不能给我，比如说剩四百万，剩三百万，你跌个负值，有没有,有没有这么一个说的一个百分比啊？对，比如说涨的话，不可能说的无限的涨，上下有没有一个波动范围
3: 啊？啊是就是保底什么鬼的？有这种好像应该没有吧？<笑>呃
1: ，盒子问的这个问题很好。呃、那个<有>呃，我们的就是呃，没有，这个是视乎你买什么样的产品。任何的投资都是有风险的。嗯、那么你买什么样的产品，买什么样的策略，会决定你在这个产品上的亏损的幅度和收益的幅度会去到哪里
2: ？有保底的，也有没不保的。嗯
1: 、对，呃，我们可以说一下，就是。嗯嗯、呃，理财产品里面有一些怎么样的分类？里面呢有固收产品，固收产品就是固定收益，就是固定收入吧，固定收益产品。哎、对，像你如果说是比较稳健型的，嗯、比如说像盒子，我是大款，我有五百万，我哪怕那个嗯不赚钱，或者是我少赚一点都可以，但是我不能亏，那么就去买这种固定收益类产品。嗯、这种固定收益类产品呢？就比如说有银行的存款呐，呃，那个固定收益呢，因为盒子说我五十五百万，我不要太高的收益，但是我求稳就行了，对吧？那我就建议你去买这个固定收益类的，呃，有银行的理财的，银行理财并不高，有三四个点啊什么的。然后呢，也有嗯结构性存款这一类的存款，也是五个点左右吧。大概啊，只是大概率，那个信托也是可以考虑的。嗯，信托呢是三百万起可以购买的，那么盒子是大货五百万啊，可以。对，信托的这个收益大概年化，我刚刚说的都是年化收益率啊，都是年化收益，大概信托是在六到八个点左右的。呃
0: ，我我不太懂啊，信托六到八个点的意思。我先问问，这个六到八的意思就是一百块钱一年下来会给我六块钱到八块钱的这个收益是，是、就是、就变成了一百零六到一百零八。
1: 你一百万一年大概就有一百零六万到一百零
0: 八万。六、哦、万到八万了，嗯
1: ，对 OK, 对对、哦，那就挺多了，<的>我觉得。但是<笑><了>我想知
3: 道信托具体是什么样的一种投资方式。啊？信托呢，
0: 它是一种价构，那得三百万才能买呢，嗯、三百万才能买，<是>你不用关心这个问题。现在
3: <是>
1: 、啊、我我了解不行吗
3: 、啊？你你你，我哪天有三百万了，我拿钱砸你
1: 啊！<笑><笑>嗯，我我现在说这么多收益的那个数字，回头还不知道合不合规。<笑>
2: 没事咱们今天吧、嗯、就是纯聊天，咱不做任何这个，嗯、呃，承诺也不是，就是就是从概念性的上给听友们一个普及吧，对对、嗯，啊、只是给大家做一个这样的一个概念，嗯，呃，讲课培训啊，嗯、不是这个，就是大概了解一下
3: ，嗯、很多很多名词都听过，但是不太了解什么，像刚才我提到过的期货呀、啊，什么信托啊，什么债券啊这种东西，就经常听，但是我完全不知道它到底是什么样的投资方式，这个我就对。
1: 了解一下、嗯，作为一个广东女孩子，经常听到这一些是非常能够理解的。对，嗯<笑>、呃，那刚刚说的呢，这些呢，就是相对来说是稳健一些的。嗯、呃，不能说是一定保本，因为现在国家也是有呃也有这样的规定，所有的产品都呃不能够承诺刚对，所以没有。任何银行或者什么可以告诉你，说我这个理财是保本的，但是因为他们的这个收益较低啊，投向的底层资产都相对来说波动比较小，所以还是比较偏稳健一些的。对，嗯，然后再说那个，呃，再回到我们刚刚说的基金的那个层面，基金的那个层面呢，如果盒子说，嗯，那我可以承担一定的风险，但是就不想要买。嗯、呃，不想要太大的风险，我因为我还是想要有一些收益的嘛，所以可以承担一点风险。这样的时候，你可以买，呃，公募基金里面有这样的一些分类，我也给大家简单说一下。公募基金里面最收益最低、波动最小的呢，就肯定是货币基金啦，基本上是以每个月都是以正收益为主的。然后呢，接下来就是债基，债基呢它是有一定的波动，啊、慢点，然后它的慢点啊。货币基金、嗯、就是债券债对债券基金债<对>债券基金、嗯、债券基金呢，<后>它的那个收益呢，嗯、呃，大概年化也就是几个点吧，就是大概啊，只能是呃给一个这样的数值给大家有一个印象。那么它的波动呢，也是相对来说也是比较小的。呃，接下来呢就是混合基金，混合基金呢就是呃有债券。有股票基金在里面，嗯，它的投资的资产有债券和股票。那刚才
2: 说那个债基是不是就是跟国债还是不一样吧
1: ？呃，债基它的投向呢是有各个政府或者是企业的债券，这、就是它的底层。啊，不只是国债。对对、哦、对，对对嗯嗯，所以如果呃。我们每一个投资人要去购买基金的时候，他都需要做一个风险测评嘛？这个你们在银行也做过了是吧？嗯，都有做过吧？你继续。啊，这个风险很尴尬是吧？看来是都没有
3: 。主要是没钱。没有
0: 没有，直接他骑个自行车去了，完事儿还还做什么测评？一转身就骑车走了。<笑>就跟那个转门进去，<笑>扫扫个健康码，然后又转出来了，直接<笑>根本就没到柜台<笑>、嗯
1: 。那个风险测评呢，是你呃，无论是在哪一个平台，比如说你在呃银行也好，你在呃各个理财平台都好，去投资之前呢，是需要都需要去做这个风险测评。这个风险测评呢，就会根据你回答的这些问题。做一对你的一个风险的偏好做一个判断，嗯、呃，比如说你是稳健型的，还是呃进取型的，还是平衡型的，就会有一个不同的分类。那么根据你不同的分类呢，也会可以匹配不同的基金产品，呃，这就是做这个风险测评的一个主要的用途啊。嗯，那么刚刚我说的这几类呢，像货币基金、债券基金，就说属于是低波动的，就属于相对稳健一些的。嗯、那个呃，然后接下来就是慢慢过渡到。呃、哦，风险偏好高一点的，波动大一点的，就是这个混合基金和股票基金了。那么就看盒子的承受能力有多大、嗯、啊，<笑>那就能够买什么样的、嗯、呃产品啊。终于到股票基金了
2: 啊！那这么的话，就是这个基金、就是、股票基金是我原来理解还真是不对，真是不那个不全面。嗯、我原来以为就是基金替、嗯、就是替大家玩炒股票的，现在它只是它一部分。对吧
1: ？我这么理解。对，基金是可以，是基金是可以有很多的那个底层的，而且股票基金在基金里面算是
2: 风险比较高的那种，
1: <是>收益比较波动比较大啊，是没错。嗯，啊，这样、啊、就是它有很,、嗯、很多
3: 的组合方式，就是每一种方
0: 式风险性也不一样
1: 。就是、嗯，是没错
0: ，就相相当于你把这个钱拿到给一个会做生意的人。或者说经验比较丰富的人，的他至于用你这钱去干啥，有可能是去买股票，有可能呢是干点别的，咱也
2: 不知打听做啥买嘛。不告诉你吗？不，但是说你这，他就自己做这玩意儿。你在
1: 你在选择基金产品的时候，它有产品的那个推介书、说明书，它里面都会有，说我这个是投什么的。嗯嗯，呃啊、这个产品它的、嗯、它的波动会怎么样，都会有一些这些资料给你做介绍的。但是我觉得这资料吧，
2: 也就是看一看，嗯、我觉得不太能看得懂。看得懂的话，自己就去搞了，还是说主要以这个，<笑>还是主要以它他,他为主吧。<笑>
0: 对对,对，
1: 呃、嗯，你不需要，就是说
0: 看你看你对你对他的这个理解和信任程度呗、嗯，是，就你觉得这方面挺好的话，自己不是特别懂，但是大方向你觉得他可以的，哎，我我我挺我挺信服你，那我这钱给你了，你帮我运营一下，对吧？然后然后你赚了的话，最后就是我相当于少分一些，毕竟你比我更专业，就相当于一个代理，是,吧是这种感觉。<没错 S 2> 那具体具体到一个行业，<是>那咱就不管了。你你是炒股厉害的，你是说干别的做什么生意厉害的？对吧？就是你这一方
1: 面的，没错。其实合资这个是说到了重点，嗯、就是我们挑买基金，其实主要就是要看这个管理人，你是否信赖他，或者说你对他，呃，对他的这个过往的业绩，就有他的这些资料可以查考哈。他的过往的业绩、他的背景，呃，和他所做的这个产品现在的表现出来的这样的一个收益情况，你是否满意？是否信任他？然后你就按照这些，嗯。资讯去选择，呃，为什么我们说要建议专业的事情要交给专业的人来做呢？嗯、因为其实目前啊，在中国这个股市里面，散户真的是不容易赚钱的，机构是更有优势的。因为机构呢，它是有资金优势啦，有信息优势啦，嗯、也有技术优势，嗯、这些都是散户缺乏的。所以，嗯。为什么我们会说有会有说散户被割韭菜的这种说法？其实，嗯，嗯所以还是建议这个专业的事情就交给专业的人来做，嗯、找一个、嗯、呃比较信赖的基金管理人啊，这是一个比较好的投资的策略。对于、嗯、我现在对于比如说，我现在有一
2: 个实际的问题啊，嗯、你看咱们今天因为不是针对具体的这个投资策略，呃，进行分析我建议啊。嗯很多都是概念性上的东西，嗯、所以说咱们聊的这些东西吧，可能有的听友听了半天，好像没什么具体的这个知道那个方法。那到时候比如说想投资的话，还得再具体再去了解，对吧？咱们今天只是概念性的。是。我我提个比较<是>呃具体点的，呃，我现在比如说有点闲钱想进股市的话，或者想买基金的话，嗯、他俩对比，嗯、呃，嗯、得多少钱能能能进来？最低给个最低的。
1: 呃，你的意思是说，你去买股票，呃，和买基金得要多少钱吗？对啊，至少一百块，一百块就可以理论上。对<笑>对，对基金也不是一百块就可以。其实你看，你买的是个呃那个股票的股值是多少？它一手是一百嘛，一百股嘛。啊啊啊！<笑>如果那个股票是呃一块钱，那就是一百咯。哦
2: <笑>，
1: 那个股票的价格来说，啊、那基金
2: 和股票它俩比起来，应该是也差不多吗？嗯嗯就是想想进去的话，差不多吗？对
1: 对对对，基本上差不多。还
2: 有股票，如果是，是比如说我在那个炒股软件上自己操作就能往里投钱是吧？股票在软件上自己能投，那基金是吗
1: ？基金也一样的，也一样的。对，回头把我们平台那个发给你去看一下<我>，你就知道了、啊。但是
2: 我觉得，<笑>我觉得如果我是买基金的话，我不会直接在上面买的，<笑>我肯定是找专门的，比如说基金经理啊。是吧？我这一百块钱你可不能给我亏了呀！嗯、
3: <笑><笑>我倒是想问一个，我想问你家另外一个问题啊，就是我觉得这应该也是很多普通人想关心的问题。这个问题就是，假如、嗯、假如哈，我全部的家庭资产或者是我个人资产有五百万，跟盒子学的啊，嗯、我没有，嗯、但是就五百万，嗯、那我应该要做一个怎么样的风险、嗯、呃呃那个理财配置呢？比如说我这五百万应该去怎么样去划分多少呃？用多少来做做些什么，多少来做些什么，这样子这个比例，我觉得应该可能很多人都想想了
2: 解这个看。看你性格呗，有的人他就爱冒险呐、啊，<笑>有的人就
3: 就偏保守、啊。你看像<笑>但是就中庸一点嘛，中庸一点嘛，大部分的人都是普通人嘛，是吧？就是大部分的人觉得怎么样的一个资资产配置是更为合理一些的。
1: 悠悠，你这个问题问的实在是太好了，我觉得你是非常有理财投资的这个意识，<吗>而且是嗯有一个非常科学的头脑，这就是我们经常说的去做资产配置的这个概念啊。嗯哦、呃，所而且那个某大鳄，现在我我在这个戏码上面做做节目以后，都好多名字都不敢说了。不是经常有一句话说，嗯、就是资产配置是天下唯一的午餐。嗯、呃，我不知道你们有没有看到过一张图，那张图是标准普尔家庭资产配置图。啊、好像我之前有去了，啊、有，是四,四
0: 三二一那个是吗？嗯
1: 、呃，<是>对，四三四三二一那个是没错。呃，大概的意思我这里简单说一下吧，因为其实这张图也是比较出名的，呃，可能大家经常都能看到，嗯、就是我们把我们的资产就分分成四个区间。百分之十呢，是用来做短期消费的，这是我们平常要花的钱，因为我们的生活费肯定是要预留出来的嘛。嗯，这呢，这里呢，预留百分之十左右，嗯、呃，用来吃饭呢，穿衣服啊，出行啊，呃，或者嗯，那个东哥哪天想约那个悠悠吃个饭呢，啊、呃，嗯、就用这一部分钱。<笑>机票那贵，<笑>那得机票肯定。对，那得费。<笑>那,那你呃，悠那个东哥得预多一点预预，预留多一点。嗯然后 20% 呢，就是我们叫做保命的钱，这一部分呢，我们一般是用来，呃，做一些防御性的吧，比如说是供医疗方面的疾病方面用的。啊，<在>买保险吗？或者是对对对，对对保,险保险之类的。是没错，嗯，这一部分我们称作是保命的钱，这这一块的钱呢，必须是专款专用的
2: 。我们这块叫买保险盒钱，啊，不到、啊。<笑>万不得已不能动的钱，嗯
1: ， oh, 对对，是的，就是这个意思。嗯、然后呢，就另外的 30% 呢，就用来做嗯、呃、生钱的钱，就是为为你赚钱的钱。嗯、呃，可以投刚刚说的，可以去买股票，可以去买基金，可以去买房产，哦，可以去买期货。嗯、呃，合资这么高风险偏好性，可以去买期货。<笑>然后呃、哎，那我可
0: 以再多买点，这五百万没到 30%。
1: 嗯，然后另外的嗯，然后另外的这个 40% 呢，<对>就要做一些比较稳健的一些投资，呃，它是用于养老和教育的，嗯、呃，比如说我们现在有孩子了，孩子的教育需要用到这一块钱，我们将来养老也需要用到这一块钱，所以大概率的呢，我们都会是用它做一些，嗯、呃，比如说主要投资的一些资产，可能会选择信托类的、债券类的，呃，或者有一些保本
3: 的。是吧？对，就嗯，一定要保本
1: 。没有那个，肯定是没有承诺保本了，但是它会相对来说比较稳健，嗯、它的波动会比较小，嗯,嗯，基本上处于正收益的这种这样的一些产品，或者是年金险啊、嗯、这样的这样的一些产品，就是用来作为保本升值的钱。嗯、这就是我们一个家庭的资产配置所需要的四块钱。嗯。那
2: 我这么理解，就是花的那块钱，我看已经这个缩减的很小了，已经到一了，百分之十了。<笑>也就是说，省吃俭用<笑>不够用
1: 了，是吗<后>
2: ？<笑>呃，除了这个生存必须的，然后其他地方省吃俭用，<笑>然后尽量多省点钱，嗯、然后想办法留出百分之三十，嗯、想办法投资一下。你看咱这个，嗯，咱这个分析理解对不对
3: ？
1: 嗯，差不多了。这个。<笑>这个真的是敢按照你的个人情况，呃、对呀、啊，<实>这个看
3: 性格嘛，你也可以不留
1: 啊，<对>你直接全
3: 部拿去投啊
1: 。啊、呃，因为这个是，嗯，刚刚说的这个资产配置图是属于一个 guideline， <对>就是一个指引吧，就是这样的一个参考，嗯、就是最合理的这样一个配
3: 置，嗯，对、嗯、对，对感
1: 觉是挺合理。嗯、呃，有一些人他可能风险偏好会偏高一些，也跟收入有关、啊，他就会。我
2: 一个月挣两千，<笑>我我我连吃饭我还我还得借备花费的
0: 。对，你你这个就是特别穷的人和特别富的人，<笑>对于你这个什么叫什么普洱普洱家庭啊
3: ，资产配置这个
0: 什么这个、嗯、对，这就是参考意义不大。不嗯。你说你说马云他他一千一千亿，他手里拿一千亿。他不可能拿着拿拿多少钱？这我不说了哈，就是说拿这么多钱就是专专门吃饭用，对吧？你这不现实，你这他留个这留个几十万几百万的，怎么他也够了，对吧？那就就吃饭啊，那这咋地？对，这里
1: 提供的对于特别穷
0: 的人，对特别穷的人，可能说会把更多的钱放在最基本的生存上，肯定不会考虑其他那些其实吧，我觉得这个是更大的意义就是
2: ，嗯，也是对咱们普通人说的。嗯，还是那句话，省吃俭用，想办法看看能不能投资，让自己生活变得更好一点，这是他最大的意义，对吧？是的，呃、嗯，对，是<的>就是把
0: 家里边的钱呢、嗯、合理分配一下，是、嗯、呃，每每一部分钱去干啥的，就是说白了还是以后，对吧？以后说年岁大了，孩子上学了啊，还是考虑一下，并并不一定非得说按这个百分比来，嗯、是大概说百分之二十五、百分之三十、百分之四十，这个无所谓，但起码。留出这份钱呗，对吧？就这个是意义比较大，<对>特别咱们中国市场跟这个这个是什么外国什么外国什么中产什么他们这么整的，对吧？到到咱们这个社会可能不一样
3: 。嗯、但是我，我我个人觉得那个应急花的多呀，应急的那笔钱还是挺重要的。这个、嗯、是的，是的，应急的。就是其实咱们以前好像也是近些年吧，对,对,对于什么什么应急啊、保险啊、意外啊这些东西才会稍微重视一点。我记得以前好像都没有这种意识。国外可能比较流行，是是但是近些年
1: 可能还好一些。嗯，是的，<但>就是这个还
3: 挺重要
1: 的。国民对自己的这个保障意识是越来越强了，所以近年的这个保险的购买率也是比以前多了。那么其实西方国家购买保险也也是他们非常常见的一种，呃，不说理财吧，一种行为了。嗯、啊，是他们家庭资产中必须有配置的这么一块资产了。啊、其实，哎，说到。
3: 说到保险这一块啊，我想问一下，嗯、就是因为我我像我家里人、嗯、他有在银行里面去买过一些保险的理财产品，我觉得特别不太理解，为什么会有这样的，嗯、在银行里面怎么能买这个保险的理财产品呢？他们是合作还是什么样的一种模式？呢？靠不靠谱？嗯
1: 、呃，我我这么跟你梳理一下哈，就是、嗯。金融机构分哪几大类？它产出一些什么样的产品？刚刚我们说了那个股票，就是由证券公司这边提供这么一个平台产出的。然后呢，呃，信托公司信托的产品呢，是由信托公司去制作产出的。啊，然后保险呢，是由保险公司制作产出的。那么银行呢，它的最主要的功能就是储存，呃，那个存款和贷款啊、嗯。嗯嗯存储这样这样的一个基本功能。那么好，在这四个不同的公司里，它都会产出不同的产品，分别是保险公司产出的是保险，信托是信托，信托公司是信托产品。然后呃，银行也有它的理财产品，也有那个刚刚证券就是有这些股票和基金类的。那么这四大机构呢，他们也会代销其他的呃。类别的产品，比如说银行，银行就是一个最大的代销机构，因为它自身的业务主体它是呃存款、贷款类的这些业务。那么它其他的产品，比如说像基金，它是代销证券公司的基金公司的，嗯、呃，然后它的信托是代销基金呃信托公司的，保险就是代销保险公司的，它只是一个代销平台，所以、哦、呃这个是靠谱的
3: 你你这么说的话，就是其实它银行就是属于一个中介机构，就是
1: 对都可
3: 以去代销其他的一些机构的东西，对
1: ,对它就是代销机构之一。保险公司它不单是在银行有代，啊、但就是保险它有，呃自己可以直销，然后银行可以代销，还有很多财富管理的平台也可以代销。啊，现在是
2: 涉及钱的地方，嗯就是、就是想参与进来的多了
3: 。哎，那那就说到这儿啊，像这种我就说。现在他那个就是那么多代销的，他们像这种，我我也不知道他算不算是理财公司、金融公司啊？他这种到底合不合规？有没有什么资
1: 质的要求啊？是的，是他确实是有，确实是有资质要求的
2: 。肯
0: 定
1: 有不合
2: 规的，肯定有合规的
0: ，肯定。就是、合不
3: 合规的这咋办呀？
0: <诶>那就你看，<他>我我听说一个叫那个就金融牌照嘛，你看，比如说咱这、那个。就咱做音频的这个平，喜马拉雅应该可以说吧？它这个平台它就是没有，你这上边儿吧，你花的这个钱嘛，它叫洗点儿，嗯充值啊什么的，它是一块钱等于一洗点儿，它不能直接说就一块钱，或者很多网游啊什么的，哦、还有就玩游戏用的什么欢乐豆啊什么的，它它是能顶这个钱按、啊、一定比例换算，但它呃跟这个钱挂钩，并不是直接的钱。但你像微信和支付宝，还有什么就有有这种支持者平台，好像就是不多。就直接就可以拿这个钱当钱花。之前有那个美美团好像美团是有对吧？美团它是有，就直接当钱的，能使用钱、哎。
3: 雨佳，你能跟我们说一下，就是像这样的一个就投资理财的机构，它需要什么样的资质吗？是这样的
1: ，是的、呃，简单的说一下吧，就是、嗯、你要去投资理财选这个平台、呃，要起码有四个方面要注意一下的。第一个方面就是它是需要有金融牌照的。你在投资之前呢，就可以先查询一下这家公司是受谁的监管的。<咳>主要的监管部门呢是有一行两会，就是一行就是央行，两会就是银保监会和证监会。哦、嗯，啊、就如果是受这个一行两会监管的这个机构呢，就是它的呃，就相对来说你就可以放心一点。然后就要看它是否持有呃金融牌照，金融牌照就是有，比如说银行。券商、保险、信托、基金销售这些牌照，这都是,就是有
3: 有可许业务范围，是经营范围是吧？是是是，是
1: 是哦、嗯，咱们之
3: 前很多
2: A P P 这种是金融融融资，然后很多人往里投钱，最后这个跑路了，像他们那种啊，好多好多呀，啊、多什么
0: 什么炸雷的
2: ，对啊，炸了多少啊？
0: 嗯
1: ，像他们那个，这个、嗯、说的是。前几年那个爆雷的那个 P to P 那个行业，很多，嗯、那个这个是不是不一样、嗯、我想问的就是这个对。对，这个就是，嗯，如果你要从这个角度来说呢，那些嗯爆雷的是，就可以去看一下他们是否是有受这些监管，是否是有这些牌照的。呃，我想那个那一段时间兵荒马乱那一段爆的那些，大部分是没有牌照的。
2: 他应该当时是处于一个一个空档期，空档期，那时候监管还没有那么，呃，那么严格
0: 。那那这么说，就实际上就是真正有这种资质，有这什么金融牌照这些，是不是并不多呀？或者说能,能数得过来的，可能就这么几个有名的呀？很多吗？会会会有，比如说几十个、上百个吗？互联网上有这种资质的、啊？因
1: 为不值不值。呃，你是说这些平台吗？呃，具体的那个具体的这些有多少平台，他们有多少具备这个资质的？其实我并没有去了解过。但是你刚刚听我说的这些资质和牌照，嗯、呃，我简单的说一下，这个牌照就有银行，银行就有大大小小就有几万家啦，啊，对吧？中国国内、啊、你说银行保
0: 证有了，这不、啊、<后>银行下的 B B、啊对,嗯、对，那那就除了这个银行，嗯、银行专门整这一块的，对，除
1: 了银行之外的也有不少。那,那些平台、呃，那些平台呢，就看他们是否具备，呃、比如说，是它如果是卖基金的话，看它是否具有基金销售牌照啦，因为金融呢是国内这个管制非常严格的行业之一。
3: 我想这个牌照也没有那么容易拿吧，嗯、就不是说你这个
1: 品牌真的不容易，对、呃，真的不容易，肯定
3: 是有一定的，就是很多要求，肯
1: 定是很多门槛，<对>估计是，对，对嗯、是是是，确实挺多门槛的，所以能够拿到这个呃，比如说有相关的金融牌照，然后嗯，他是呃有这个呃各种的资格呃，然后有。呃，比如说还有职业资格，然后有这个经营许可证这些的呢，其实也从一个层面上去揭示了这个机构是有一定实力的。嗯那么除了除了他的这个金融牌照这方面呢，你也要去了解一下，看他这个公司这个机构呢，他是不是有一个比较清晰的一个治理结构。哎，其实我我前段时间在我的专辑里面正好做了一期这样的节目，嗯，呃、大家可以去听一下。朋友们，如果对、啊、如果有兴趣的话，啊、可以去听一下，就是说怎么选择一个、哎、这,这个
0: 植入的，一点儿都不违和，嗯、<笑>一点毫无痕迹，不
1: 、啊哦、是真的，是真的，可以、嗯、可以是真的，因为我觉得。也有挺多人会关心这个问题，所以也做了一期这样的节目。对对,对
3: 是的，嗯因为这个事关自己的那个资产是否安全，是,是吧？是是是。理财，是是我我觉得很担心
2: 。我如果有钱往里投的话，我一定会非常那个谨慎的。我肯定是找大的，<对>我不会就是从小往上找，我是从大往小找，然后一点一点看看哪个靠谱。哎，是的，很很。肯定是、嗯
3: 。你说像，嗯，呃、像像现在这样，比如说他网上不是有很多。投资平台吧，就是像有一个很出名的叫某某金融某，对这种类型的说一下啊，合资金融，某某金融 A P P 这种这种到底可不可靠呢？嗯、就是因为我进去看过，嗯、我发现里面它是有很跟很多银行合作的那种方式啊，就是我就觉得你,
2: 你说你让我你如说，现在不用你这样回答，你说他怎么回答？<笑>哎，你说你认识那个某某某吗？你觉得他人怎么样？<笑>你,你某某某到底谁呀？啊
1: ，我知道了，某东金融
3: ，某东金
1: 融，对我跟那个悠悠是心意相通，我已经 get 到他的点了。啊呃，他、嗯<笑>啊、其实，嗯、呃，他的其实这个某东金融呢，我没有详细去查过他的资质啊，所以我不能、嗯、现在我也没有不能给到一个呃。答答复说到底这个怎么样好不好？呃，但是我是想要跟这里想要说的一点呢，就是不管你是通过哪一个平台，刚刚呢我们也有说过了，就是你从哪一些方面去考量这个平台是否可信，是否呃是否有资质，是从哪几个方面去看，这个也说了。那么接下来呢，就要看他发行的产品是否靠谱。那么这个产品。主要其实关键点还是在于它的产品到底是什么类别的产品，这个还是比较重要的。他投的资产是什么，底层是什么，嗯、呃，要从这些方面去看，哦、是否受监管的。
3: 哎、那嗯,嗯那如果这样的话，比如说我做一个普通投资人呢、啊，我到底在什么样的年化收益范围内算是比较合理的呢？超过多少算是有风险呢？就是那种收益收益率，比如说它特别的高，到多少才算是不太靠谱？
1: 嗯、呃，是这样子，嗯、呃，你这个靠谱，嗯，怎么说呢？这个靠谱1 0 2 0 3 0之哇，
2: 这个一听就觉得太高了
1: ，高利贷了。嗯，这样说吧，就先我们先说一下这个风险吧。你这个问题，我们先说一下风险。嗯、风险是、嗯、什么？是风险？风险呢，它是分两种的，嗯嗯、一种是道德风险，一种是市场风险。道德风险就是，比如说，嗯、呃，我借给悠悠一笔钱。去做投资啊、呃！悠悠说好了去要投那个呃东哥的那个麻辣烫那个项目的，<果>然后借借借我呃借了借一年，然后许诺说那个东哥那边那个麻辣烫收生意很好的，一年以后我给你翻倍，嗯、我给你百分百的收益、嗯。嗯，但最后没投现，没兑现，因为干啥？嗯、因为悠悠根本就没拿去投东哥那个麻辣烫，嗯，他去投、嗯、投了盒子的眼镜店嗯，嗯，然后眼镜店。他也没进货，整个一个就全赔了<笑>啊！这个就是呃所谓的道德风险吧？就假设举这样的一个例子啊，嗯、就庞氏骗局就是这样一个比较典型的道德风险啊、呃。其实以前刚刚东哥有说的，呃，前段时间爆雷的那些 P2P 的，嗯、呃，也有很大一部分也是因为这样的道德风险的。所以，嗯，大家买理财产品呢，就还是尽量要选那种有资质的平台、有监管的产品吧。然后再说一个这个市场风险，市场风险是什么呢？就是指的是这个资金啊，确实是投资用于这个投资项目的，但是因为这个项目它的盈利，嗯,嗯，比如说，呃，我确实是拿去了投 A 股里面的股票。嗯这笔钱我确实是帮悠悠去买股票了，但是我买的那个股票它就是赔没涨反而跌了，嗯，它就是赔了。那这个就是市场风险，嗯，或者说短期内它就是赔了，嗯、这个就是市场风险，它是波动的。但是这个这个咱、这
0: 个这个、认了，对吧？我觉得这个那咱认了。对对你你拿这个钱，你让人去做这个<笑>就有这个风险，那咱认了，对吧？那你确实。嗯<笑>这个难以预预叫这个预料到的啊，所
2: 以<笑><对>没法预他毕竟。预预这个事儿。你能力不行，我认了。但是你骗我，这个这个性质就不一样了
3: 。不是，我我我我想我想问的是这个，就是我刚才不是讲某东金融嘛，嗯、它里面不是有很多合作的一些呃各各种的产品嘛，然后它有些产品的那个收益点是不一样的。就是我想问的就是，呃，在什么样的收益之内是算是合理范围？嗯、就是普通人认知的合理范围，超过多少多少算是哎，这个东西是有风险的，不能保本的，或者怎么样的，就咱们心里面有一个大概的底
1: 。咱们咱们出发点不一样。好，首先
2: ，咱们是从结果开始往那个往那个原因上找，从结果往根上找。嗯、但是像他们搞金融，他不是从这个方向、从这个角度去思考问题，他们先从根上找，然后再往后捋，看能捋出来多少。你看我这么、嗯，
1: 对对对对，东哥这个逻辑是是，这个呃思维方式是对的，呃，其实刚刚那个悠悠说的这个，呃，嗯、主要是去看，呃，你首先啊，你刚刚说保本这个词呢，就其实，在现在,在投资这个，呃，所有的产品里面都是没有没有会告诉你是可以保本的，对对对对，因为国家。嗯，对，国家说拒绝刚兑嘛，那你即便是固定收益的话，嗯嗯嗯他也不会告诉你说我这个是保本的啊。你去银行买理财，哦、他也不会告诉你是保本的。那么你说，嗯，那啊，那你说这个收益到底多少是你觉得是靠谱的？那就要看你买的是什么产品，嗯、投的是什么样的资产。比如说你买的是固定收益类的产品，那正常的银行三四个点、四五个点啊，甚至是。在最高的就是信托去到刚刚说的那个较高的点位啊啊，对，那那它的那个金额要求啊什么，他都有一些门槛了。那你说如果再高高到十几个点、二十几个点、三十几个点，你你觉得这个靠谱吗？其实想一想也也就是不靠谱了，对吧？就是你其实在、嗯，
0: 在这个事儿这事儿头就是国家没有一个硬性的规定吧，就他可以说我声称我收益年收益百百分之三十八。嗯百分之六十五可以去说的，也没违法，对,对
1: ,<吧>对，但是问题是也
0: 也没有所谓的国家受到国家保护，国家强制说是多少。但我说、嗯、听说民间民间高利贷不有一个多少以上是什么不受法律保护？有这说法吗？嗯
1: ，民间高
2: 这个有，我
0: 有高利贷呢？我
1: 现在、嗯、百分之多少以上？嗯我现在还没有这个能力去收高利贷，所以我没去了解
0: 。是，我就说，但是在金融市场上，你们是没有这个说法了。比如说，我我生成我这个基金确实高，我年收益可以达到百分百分之八十，也可以。嗯，我可以可以信，你愿意买你就买
1: 。对呀，你信他。对呀，但是至于靠不靠谱，你就自己寻思呗，是吧
2: ？我个人啊，我个人感觉，我个人感觉你不用说。达到那么高，百分之十、百分之二十，你超个百分之二十这事儿，我就真就哆嗦了
3: 。你别说百分之十了，我感觉一
0: 般说百分之十的话，就就得点亮点亮了。对对,对
3: ，我都觉得
0: 都啊、嗯，一般说法是这样。但这个咱不懂啊，这这个具体吧，但咱平时的感觉吧，可能过个十，可能心里这坎儿觉得这个就有点是不是诈骗呢？啊、嗯。<笑>
1: 嗯，其实其实我们刚刚说的这些这些什么样的风险啊，这些我们都是做一个笼统的这样的一个去解说哈、啊，因为即便是法律它也是有漏洞可以钻的嘛，所以只要是投资肯定就会都是有风险的，没有办法用一些绝对的词语啊，嗯、呃、一些解说去形容去判断，所以我们这里就只能用一个现在挺流行的一个词，就是模糊的正确去解说。你刚刚的这个问题吧
2: ，咱们聊一个多小时，聊了个寂寞，<笑>听友到最后还是不知道应该怎么办。<笑>没事我们又不是第一次干这事儿了。<笑>嗯
1: ，其实刚刚呃，我嗯，我有一个忘了说啊，就是刚刚那个盒子还是鸭油想说，呃，买一个收益能够。能怎么问的赚多少钱来着？其实我就想说，这个风险和收益呢，它是成正比的。其实我那天也跟盒子也都打一个比方，就是好像是荡秋千一样的，你这个你这个收益收益能够荡得有多高，你的这个风险也可能会有需要承担的有多大。所以在任何的产品，它如果逃脱了这个范畴，比如说，嗯，这个产品它。发行人向你许诺说：“我可以给你支付嗯、呃、多少多少的收益，但是呢，这个绝对没问题的，是保本的。其实像这种情况下，呃，我建议还是不要参与了。
2: <笑>”嗯，这个这个、嗯、这个有价值，这个建议有价值
1: 。啊、嗯，对，嗯、所以嗯，大概就是这样的一个情况。其实我们可以投资的途径还是挺多的。嗯嗯、呃，比如说像。各种各样的基金，不同的基金，公募、私募基金，呃，因为我们刚刚也只是说了公募基金，其实私募基金还有更大的空间，也有更多的策略。呃，我也不知道这个合规方不方便在这里说哈。我们主要是咱们
3: 门槛达不到，所以、呃
1: 、你讲
3: 的
0: 也没用。<笑>啊、盒子有五百万，你不是私下跟我聊一聊，我还挺感兴趣的。你这么一
1: 说，我就我就看上了盒子那五百万，对。<笑>
0: 然后二八分成是吗？我这我这这记住了这事儿，真的吧？这最后你给咱分享分享，说一说就是你呃从事工作这么多年吧，嗯，遇到的就比较成功的案例，就是靠投资这一块真正做起来的，就比如说你的。你的朋友啊，还是说同事啊？
2: 典型的例子、啊，
0: 嗯，呃，对呀、啊，就有没有给就给给咱们点动力？就比如说拿一百万，或者说拿十万，然后开始，不管是买股票、买买基金，几年下来，现在然后，<笑>啊、这盒子下
1: 定
2: 决心又买了，<笑>现在给自己加油了。啊、嗯
1: ，盒盒子，其实这个呃，盒子其实这个问题你不需要问我，你随便网上搜一下，你都可以搜到大把。哈哈，<笑>听懂掌声啊、呃！有,有,有那些、呃、太
3: 假了，那些
0: 听懂这听懂掌声这样子的，嗯、听懂掌声
1: 这样子，它是有两类的啊、哦，一类的呢，它是属于嗯、呃，比如说确实它是有这种投资能力，呃，有这个有投资天赋的，嗯、那也不能小看人家，人家确实是有投资能力的。呃，那么像这种呢，确实肯定是存在的。呃，还有另外一类的，我说一点更接地气的。<笑>我们大家有可能实现的，就是你们可能会经常听到一说啊，某某某他买了一个什么股票，或者说买了一个基金，然后把这个事儿给忘了啊，然后一放放那儿十几年，啊，回头涨了多少多少倍？那这种事情，它确实是真的，嗯，因为在基金投资里面呢，其实有这样的一个情况，就是很多呢基金赚钱，但是基民不赚钱。是为什么不赚钱呢？就是因为基民很喜欢追涨杀跌，然后呢，持有的时间也不够长，嗯、这两个是最主要的一个呃，最主要造成亏损的原因。呃，基民呢，他比较喜欢追涨杀跌，然后呢，还有第二个原因就是持有期太太短了。追涨杀跌呢，主要就是其实就是人性嘛。嗯，大部分人都是看那个股市在那一直涨，然后就哇觉得这个。真赚钱呢，就拼命的往里追，然后呢，看开始跌了，跌一点点呢，他还觉得嗯，可能回头又再涨上去，然后等到跌的已经是差不多到底的时候呢，他觉得挺不住了，他就跑了，就割肉走了，这是非常常见的一个呃基民的常态，也是一种人性的弱点。那么像这样的情况下呢，有什么比较好的方法？就是不去看它，因为我没有一个数据研究，就是不看你的基金账户啊，不看那个股票账户的人，他反倒是、呃、亏损的概率对，反,反而是比较低的。对，还有一个另外一个方法呢，就是持有期长的，他的呃收益是偏高的。我们也有一些数据有有去呃分析过，呃，持有期到三年以上的大概率百分之百。就是我说的是基金啊，呃，它的那个正收益的概率，呃，已经是无限接近百分之百了，百分之有十七点几。那么也就是说，哦、就只要
0: 买完你能挺三年，挺三年就行呗。呃
1: ,呃，这个是在一这个数据的样本呢是在呃，我回头找一下那个数据可以发给你们看啊。它那个是在多少只基金里面的呃。一个大数据去回溯回去以后总结出来的，不是单指某一支基金哈，因为某一支基金肯定是有偏差的嘛、嗯嗯嗯。就是，嗯，
0: 就是短时间看它是有涨幅小浮动的涨幅，但总体呢，它是一个向上攀升的趋势。是，这就是跟我们直直线、嗯、对，这就是局部波动，总体向上
2: 。这里有个问题，这里有个问题，就是可能，嗯、呃，可能那些这这都是活下来的，活下来的肯定是赚钱的。那些没赚钱的是不是都已经黄了，都已经破产了
1: ？呃，你说的是基金还是说的那个？我就说那个投资人基金。嗯、对，他是有清盘的，定期会是有清盘的。嗯，有有基金就是成立了以后，现在已经没有了，就清盘了的，是有这样的。
2: 嗯，但是从历史上来说，然后很坚的基金肯定是，呃，它还是整体上
3: 清盘的话，他本身的那些投资人的钱还放在那儿，到时候会怎么
2: 样？没了呗。
1: 嗯，他到时候净值是多少就退回多少
2: 。啊哦啊，还能退回？啊，清盘不是说清零，就是这我这我这个不干了，把钱给你们退给你们
1: 。对，就是看他，嗯，看他到时候他清清算的时候，这个净值，因为每一个基金份额他都有净值嘛。嗯，按照他的净值核算
2: 。还有这种事儿？嗯。今天涨不少，对，所以涨不少知知识
1: 。嗯，所以其实就作为对，嗯，如果对股市啊，对这个没有太多精力去了解的，呃，朋友们，如果是想去做投资呢，就是可以给大家的一个建议，呃，就找一个和呃比较优秀的管理人，然后持有它，长期持有它的基金，嗯、这样子会给你带来最大的呃收益最大化。嗯。嗯，因为在短期内对,稳定一、啊、对在短期是吧？在短期，比如说，也是一个大数据回溯啊，回溯的这个基金样本呢，也是、呃、很多个的，不是单个单一标的的。那么综合来说呢，一年期持有的这个基金呢，它的这个波动是比较大的，它赚钱的概率就是赚正收益的概率大概是、嗯、呃有五十几
2: ，但是它
1: 的、哎、它的那个亏损的亏损的概率也是非常高的。呃，然后它的这个就是我们看一个基金，它的好不好和持有期，它的数据我们都是以往上是它的收益，往下是亏损，就是这样的两个分分界线。等一下，我跟大家说一下这两个是怎么分啊？一个收益，一个回撤。那么在这样的基金数据里面呢，一年期它是波动是最大的，就是它的收益很高，然后呢，它的那个回撤也会很大呃、嗯。呃。持有两年期、三年期这样子呢，它会慢慢慢慢这个波动就会缩小， uh huh. 但是它持持有以后正收益的这个概率呢是慢慢慢慢增大的，嗯嗯、uh ， huh. 就好像刚刚说到那个大数据回撤以后回溯以后，它呃持有三年以上的正收益的这个概率已经达到百分之九十七点几了，嗯、uh ， huh. 所以这是一个比比较简单的一个理财方法。那另外再给大大家一个，这个是指的是一次性投资哈，比如说盒子这五百万，嗯、呃。闲着也闲着，对吧？我我一次性我就买一个长一点时间持有期的这么一个基金产品，放那里，这是一个比较好的一个方式。嗯、放着就不管了。对，啊、呃，当然也、嗯、当然这个前提是要选择一个好的管理人，选择一个好的产品哈，这个也是比较重要的。嗯、呃，然后呢，如果是比如说嗯，像悠悠年轻人，呃，刚出来工作，呃，然后每个月有固定的收入，然后呢，你可以做定投，嗯、呃，嗯。然后，因为定投其实是一种非常好的一种投资手段，呃，它最有魅力。是
3: 在银行买的那种固定时间的
1: ，你在银行定投是一种投资方式，你在任何平台都可以买，在平呃在银行，呃在、就是、可以这么理解吧？哦、嗯，就是。就是我
3: 投一笔钱，一定时间拿回它有多少收益这样子。
1: 嗯，定投指的你是你投啊、呃，你拿不拿回那个是另一说，呃，定投就是比如说你每个月或者是每周固定，嗯、呃，如果是以每个月来算，呃，每每个月的呃几号，比如说十号，每个月十号我都投资呃一千块钱去买某一个基金，嗯、然后我每一个月，我一月的十号、二月的十号、三月的十号，嗯、不论那天是涨还是跌，我都是投这一千块钱进去，这就是定投的这种投资方式。
2: 但是这个肯定那个收入、嗯、收益没有那个一次性投的多，这有点像
1: 不一定，
2: <笑>不是，咱说同样产品的情况下，嗯、你这整的这严谨劲又上来了。<笑>我知道你说的意思，这有点像那个像比如说分期买手机这种事儿，你要是既然分期的话，肯定要多付一些利息在里面，一个道理。你这么定投的话，同样的期限，一定会那个收益小一点，我觉得。
1: 呃、uh, <咳>，你只能说投入的资金多少，可能是你一次性，当然是一次性投进去会多。嗯、那你如果是说收益率，还真不一定啊。怎么是算？利率的问题
2: 。
3: 你应该这样说
1: 吧，东哥。嗯、比如说你一下子投一万，那我是分
3: 十个月，每个月投一千。那我一开始投一千，那肯定我收益会比你低啊。你是一万，我是一千嘛。对呀、啊。但是这样，如果时间累加进去，然后收益的话，它也不一定是什么时候收益高、收益低的呀。这个不好说
2: 吧？嗯。
1: 呃，我举个例子给你听，那个、你这么办？这个重点
0: ，我我我，我觉得他这个重点吧，并不是，并不是说你想去怎么投，嗯，而是因为生活所迫，<笑>你就是两种<笑>两种收入，两种收入模式，就两种投资模式啊。一种就是我手里有有、嗯、有很多钱，不知道干啥了，然后哎，一把我就干啥。嗯、另外一种呢，就对于我们绝大多数人来说，嗯没有这么多钱，但是说每个月我可以固定的拿出一部分钱啊，这是另外一种投资模式，嗯、不是你想这么去做，你也想一下，我也想一下把把这个钱放在什么什么里，一年多少多少利息，那很简单啊，对吧？嗯、但没有啊，所以呢，嗯、这个我觉得是另外一种投资的模式，嗯、就像说你对未来的规划呀、可持续增长啊，重点是在这儿，我感觉不是说为了为了说的呃多少多少收益，对吧？谁也谁都知道，那另外的模式可能更好一些，但没没办法，没那么多钱嘛。嗯
1: 嗯、应该说，嗯
0: ，现实的情况，嗯、我觉得，
1: 对<吧>每个人的情况不同，就寻找适合自己的投资方式。啊，对，嗯、呃，<对>那刚刚为什么、嗯、我就回答一下东哥那个问题？他说这个一次性投资肯定是会收益更高，其实真的不一定。这么举,举这样的一个例子给你听，你就明白了。这个定投里面呢，它最有魅力的就是那个微笑曲线。呃，微笑的那个曲线大家都知道哈，那样一个弧形，弧形<行>，啊那个，哦、嗯，对，嗯<嘴>、呃，那个微，嗯、呃，对对，比如说定投的第一笔钱，嗯、呃，我们用指数来说可能会比较清楚一点。假设是上证指数三千点的时候投入的，嗯，上证指数三千点，我投入了一万块钱，然后结果呢就开始下跌，然后在下跌的过程中呢，我就继续投，对吧？嗯、比如说我下跌的过程中，我又投了两次，嗯、在呃两千点我投了一次。在一千五百点跌到最低了，一千五百点，我又投了一次，啊啊、然后呢，在它上升的过程中，在呃,呃，又再涨到涨到两千点的时候，我又投了一次，然后它再涨回三千点的时候，我又再投了一次。啊、好，这,这个时候就指数基金来说，嗯、对吧？就指数基金来说，其实。它的净值它是没有什么变化的，从你第一次投入到最后一次，嗯嗯嗯嗯、但是你定投的时候呢，嗯、你就在这个涨跌的过程中呢，你就享受到了收益了。嗯
2: ，把那部分所以给给那个规避掉了，把那部分，因为初期投入少，跌的时候给规避掉。了。<对>那这可真是没有没有什么绝对的对、嗯、绝对的说法。嗯
1: 、是，嗯、所以所以其实嗯，投资。最重要的是一个策略，寻找一个好的投资的方法和策略。嗯，嗯
3: 嗯道理我懂了、啊，现在就差钱，不是
1: <笑>？借我三万，没事，定投，定投，呃，定投一百一千都可以
0: 。行吧，开始吧。不，我这盒子<个>盒子不是有五
1: 百万吗？
3: 借我一点
0: 好啊，这个听了。雨佳这么一说呀，确实是，呃，学习了不少的知识，很有很多很多概念是都挺对对都挺模糊的。哎，不管是你说，虽然我有五百万的这种，嗯、还有像雅优可能，呃，生活比较窘迫的哈，但是咱对于这个什么金融啊、经济这方面吧，了解的都不多，啊，很多人也都是这样，可能是买股票买很多年了，但真心不懂啊，很多东西也不会看，嗯、就是全凭感觉啊。哎，所以真的吧，最后，呃，雨佳再给咱分享一下，就是。嗯给大伙一个建议吧，嗯、就是我们在投资啊，或者说金融这方面容易，呃，触碰到的一些误区，或者是我们很容易误解的地方，简单点概括一下，给
1: 咱个建议、呃。其实盒子这个问题还挺大的，我这么说吧，我经常会有一些朋友问我说，那个，嗯，问我说，哎，这个产品风险大不大呀？呃，那个产品风险又怎样呀？其实我当然了，我们不同的风险偏好肯定是可以匹配不同的呃产品策略的，肯定是有适合你的投资的方式的。那我在这里呢就想说一个点，可能大家并没有意识到，这个市场上其实最大的风险是什么？我我觉得就是不投资，因为呃在各个国家都有。放大水的这么一个情况下，通货膨胀，那么不投资，带给我们的就是资产缩水的这么一种状况。所以我觉得不投资反而是最大的风险。嗯，啊啊、至于投什么、该怎么投，那按照每一个人的风险偏好去选择吧。嗯嗯嗯
0: ，明白了。嗯，嗯道理都懂啊，嗯、细节上还得是，<笑>对，<笑>就差钱了,<笑><笑>了。那好了，嗯、呃。今天节目就到这儿哈，非常感谢雨佳的到来，给咱、嗯、分享了不少金融上的知识。感谢谢，谢谢麦克
1: 说的邀请，非常开心，谢谢。嗯
0: 、啊，然后有金融啊什么这方面需求的朋友，可以关注一下雨佳他的节目，呃，也是呃非常接地气的哈，不是说什么特别宏观的说说那些东西啊,啊，也非常通俗易懂的，可以关注一下雨佳说啊，雨佳说。对。下边有啥问题呢？也可以跟他互动一下。嗯。嗯，也也是咱们这个主播朋友，呃，那好了，呃，欢迎大伙儿支持，然后点赞、留言、分享等等等等。我们节目呢是每周三、每周日晚上二十一点更新，嗯、呃，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”， 麦克说 Plus。然后呢，在这里边呢可以看到主播关于主播的更多的内容，还有牙友小姐姐的照片啊，会不定时的更新。<笑><笑>就靠这勾人了吗？<笑>好了，今天就到这，儿，拜拜，
2: <笑>拜拜。好
1: ，感谢感谢各位收听、嗯，谢谢拜拜谢谢，拜拜拜拜。所以，其实在，在身处在中国投资 A 股还是挺幸福的。<笑>啊啊、嗯，你这话说
0: 完，嗯、下边可得是骂声一片了。啊
1: 、<笑>那好吧，那我们就把这里剪了重新说一下吧。
3: <笑>这个连我都知道。
0: <笑>我直接借你三百万，你直接找他那个那个私募去吧。
1: 来来
0: 来，行，给你选这套，来三百万。对，下
1: 次邀请我再上来，我再说一期。<对>我其实我最想说的就是币圈的是<笑>那个虚拟货币，<笑>这个这个最刺激啦。嗯、这也可以啊，找找机
0: 会再。一会儿我不用，一会儿转，我发个红包，我转过去完事了。